0: Ich glaube, dass die ursprüngliche Strategie, die Friedrich Merz angekündigt hatte, die völlig richtige ist, dass man die Themen der AfD-Wähler, die, die Themen, die AfD-Wähler umtreiben, dass man die aufgreift und eigene Positionen dazu verfasst. Und für diese auch wirbt und nicht ständig darauf schielt, was jetzt eigentlich die Grünen oder was die AfD zu dem sagen, was ich jetzt gerade so mache. Selbstbewusst aus den eigenen Werten heraus politische Positionen, politische Angebote machen
1: und für die werben. Sagt Andreas Rödder.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, hier ist Alexander Magier, ich bin der Chefredakteur von Cicero und freue mich, dass Sie auch diese Woche wieder bei unserem Podcast Politik dabei sind. Meinen heutigen Gast kann man mit Fug und Recht als einen modernen, konservativen bezeichnen. Er ist seit 2005 Professor für Neueste Geschichte an der Universität in Mainz und war im vorigen Jahr Visiting Professor an der School of Advanced International Studies an der Johns Hopkins University in Washington. Nebenbei hat mein Gast zahlreiche Bücher geschrieben, darunter das 2019 bei CH Beck erschienene Werk »Konservativ 21.0 – Eine Agenda für Deutschland«. Außerdem leitet er seit 2021 den liberal-konservativen Think Tank Republik 21 und ist aktives Parteimitglied der CDU, die er aktuell bei der Erarbeitung des neuen christdemokratischen Grundsatzprogramms konstruktiv begleitet. Mit Republik 21 hat er soeben auch in Berlin eine Podiumsdiskussion veranstaltet unter dem Titel Rechts zur Abgrenzung des politisch Legitimen. Ein durchaus heikles Thema, weil die Zuschreibung, jemand würde rechts stehen, inzwischen völlig inflationär verwendet wird, um auch jene zu diffamieren, die sich dem links-grünen Zeitgeist widersetzen oder Kritik an der sogenannten Identitätspolitik üben, bei der es darum geht, die Gesellschaft in immer feiner, ausdifferenzierte, vermeintliche Opfergruppen zu unterteilen. Wie erfolgreich diese Methode funktioniert, lässt sich derzeit nicht zuletzt an der Person des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz beobachten, der beim Versuch, seine Partei wieder auf einen gemäßigt konservativen Kurs zu bringen und damit eine inhaltliche Abkehr, von der die CDU bis heute prägenden Merkel-Ära zu vollziehen, vielfach als rechts- und populistisch gebrandmarkt wird. Aber was bedeutet rechts eigentlich im politischen Kontext? Wie fließend sind die Übergänge zum konservativen Lager? Und treten viele Linke nicht mindestens genauso populistisch auf wie jene, denen sie Populismus vorwerfen? Darüber möchte ich heute mit ihm reden. Herzlich willkommen, Andreas Röder. Herr Magier, ich grüße Sie. Herr Röder, Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben was gemeinsam. Sie sind rechts. So betitelte unlängst der öffentlich-rechtliche Jugendkanal Funk eine seiner Sendungen, dass es diffamierend ist, Höcke mit Merz und Söder praktisch auf eine Stufe zu stellen. Und das haben dann die Programmverantwortlichen später offenbar auch selbst gemerkt und Besserungen gelobt. Dennoch entspricht die Vorgehensweise einer Methode, derer sicher viele Linke gern bedienen, nach dem Motto, wer uns inhaltlich nicht folgt, ist rechts. Stößt diese Masche so langsam an ihre Grenzen, weil die Bürgerinnen und Bürger dieses Framing inzwischen durchschauen und sich zunehmend abwenden.
0: Ich habe sehr stark den Eindruck, wenn sie den Leuten immer und immer wieder sagen, du bist rechts, nur weil jemand gerne ein Steak grillt oder einen Diesel fahren möchte, dann sagen die Leute irgendwann einmal, okay, dann bin ich halt rechts und dann stumpft das Ganze vielleicht auch ab. Und das Problem ist nur, was liegt dazwischen? Wir haben auf der einen Seite diese Diffamierungsstrategie von links und wir haben auf der anderen Seite aber äh, diese unbestimmte Rechte und dazwischen eine demokratische linke und rechte Mitte. Und die Frage ist, ob die, diese Leute, die sich mittlerweile von diesem dominanten grün-linken Deutungsschema überwältigt fühlen, ob die in der Lage sind, die zu adressieren, und die für die Demokratie zu gewinnen.
1: Vielleicht versuchen wir ja am Anfang einfach mal Klarheit zu schaffen, nämlich mit einer Definition. Was ist denn überhaupt rechts und was ist demgegenüber rechtsextrem oder rechtsradikal?
0: Ich würde mich da an die Definition von Norberto Bobbio aus dem Jahr 1994 halten. Der sagt, rechts und links unterscheidet sich zunächst einmal anhand des Phänomens der Gleichheit. Linke sind mehr für Gleichheit, während Rechte stärker Ungleichheit tolerieren. Dann gibt es aber sowohl innerhalb der Linken als auch innerhalb der Rechten eine Spaltung und die konstituiert sich am Phänomen der Freiheit. Das heißt nach Bobbio der Akzeptanz liberaler demokratischer Entscheidungsstrukturen. Und unterscheidet sich eine Linke von einer extremen Linken, das heißt eine gleichheitsorientierte Linke von einer antidemokratischen Linken. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite unterscheidet sich eine demokratische Rechte, die stärker als die Linke bereit ist, Ungleichheit zu akzeptieren, von einer extremen Rechten, die die Institutionen und die Mechanismen der liberalen Demokratie nicht akzeptiert. Und ich glaube, das ist, so schwierig die Begriffe am Ende wirklich präzise zu definieren sind, aber als Arbeitsinstrument ganz hilfreich.
1: Interessanterweise wird ja diese Etikettierung als Rechts inzwischen auf ganz viele Bereiche angewendet. Also zum Beispiel während der Corona-Zeit, wir erinnern uns, wurden die Kritiker der Eindämmungsmaßnahmen, denen wurde eine rechte Gesinnung unterstellt. Dasselbe wiederholt sich jetzt beim Klimathema, wo selbst Leute als rechts bezeichnet werden, die einfach nur Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Wärmepumpenoffensive zum Beispiel haben. Wann ging das denn Ihrer Beobachtung nach überhaupt los mit der Ausweitung des Begriffs auf ja, praktisch alle möglichen Lebensbereiche?
0: Rechts ist natürlich in Deutschland immer schon ein dankbarer Begriff gewesen vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Sie konnten immer schon links und frei sein und schon lange hat man dann Rock gegen rechts gemacht. Das hat sich aber extrem verstärkt mit der Polarisierung der deutschen Öffentlichkeit, die einen massiven Schub erlebt hat über der Migrationskrise von 2015 und 16. Und es ist einhergegangen mit der zunehmenden Etablierung eines grün-linken einer grün-linken Deutungshegemonie, die ja darin besteht, dass die Grünen heute sagen, was ist eigentlich gut und was ist böse. Und wenn sie darüber die Definitionsmacht haben, dann haben sie das, was Antonio Gramsci die kulturelle Hegemonie genannt hat. Und damit können sie Dinge einschließen, sie ziehen den Rahmen des Sagbaren, innerhalb dessen auch politische Entscheidungen getroffen werden. Und auf der anderen Seite schließen sie Diejenigen aus, die zu diesem Konsens eben nicht dazugehören. Und das funktioniert über Moralisierung, über Etikettierung, über diese Etikettierung als Rechts, die ja, Sie haben das vorhin schon gesagt, dann unmittelbar in rechtspopulistisch, rechtskonservativ, rechtsradikal, rechtsextrem übergeht und die Krönung ist dann Nazi. Und äh, so schließen sie halt aus, dann wird zugleich, auch das ist Teil dieses kommunikativen Settings gefordert, die Brandmauer zu ziehen, die zugleich immer weiter nach links gerückt wird, sodass auf der anderen Seite ein immer größerer äh, Raum des politischen Spektrums entsteht, der dadurch aus dem Kreis des politisch Legitimen ausgeschlossen wird. Und das ist der Mechanismus einer grün-linken kulturellen Hegemonie, die sich in den 2010er-Jahren insbesondere nach 2015, massiv verfestigt hat.
1: Manche würden dann Antonio Gramsci denken, der ja schon sehr früh postuliert hat, dass sozusagen die kulturelle, die sprachliche Hegemonie dann am Ende auch eine politische Hegemonie bedeutet.
0: Ja, und das ist geradezu wie im Lehrbuch in diesem Fall abgelaufen. Eine. Insofern war ja auch zu sagen, dass die Grünen der Hauptfeind sind oder der Hauptgegner sind. Eine nicht wirklich richtige Analyse. des Problem ist mehr dieses grüne Deutungsparadigma. Das ist der Hauptfeind für oder der Hauptgegner für bürgerliche Politik. Hier ist aber tatsächlich Gramsci äh, geradezu in Reinkultur abgelaufen, und das Problem ist, dass bürgerliche Kräfte gerade innerhalb der CDU ja gerne dazu neigen, dass man sich mit sowas eigentlich nicht beschäftigen will, dass man keine Kulturkämpfe führen will. Und dann lässt man sich eben überfahren und wundert sich hinterher, dass man überfahren worden ist.
1: Der bayerische Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat vor ein paar Wochen bei einer großen Demonstrationen in Erding gesagt, die, und da zitiere ich ihn, schweigende große Mehrheit im Land müsse sich, und da zitiere ich nochmal, die Demokratie zurückholen. Das ist ja schon aus zwei Gründen bemerkenswert, nämlich erstens ist Aiwanger ein demokratisch gewählter Abgeordneter, der noch dazu ein Regierungsamt ausübt, sodass der Aufruf aus seinem Munde schon ein bisschen grotesk klingt. Gleichzeitig wurde Aiwanger von, ich glaube, es war Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sogar, der hat ihm vorgeworfen, er habe, also Eivanger habe mit seiner Aussage einen Ton angeschlagen, der, Zitat, von ganz, ganz weit rechts kommt. Hier scheint ja wirklich einiges durcheinander zu laufen. Was ist denn da los?
0: Ja, alles. Und es zeigt zugleich wieder, die, wie die Mechanismen dieser Empörungskultur ablaufen. Lassen Sie uns doch das Zitat von Aiwanger mal kritisch unter die Lupe nehmen. Und dann muss man zuerst sagen, er hat natürlich Unrecht, soweit es um die demokratischen Institutionen geht. Die Bundesregierung ist ganz legitim und legal gewählt. Sie hat eine parlamentarische Mehrheit. Und wenn sie mit dieser parlamentarischen Mehrheit das Heizungsgesetz oder welches Gesetz auch immer, oder also das Gesetz zur Selbstbestimmung über das Geschlecht verabschiedet, dann hat sie dafür eine Mehrheit und die ist legitim zustande gekommen. Also was die Institutionen angeht, hat Aiwanger nicht recht. Aber wenn man mal hinguckt, was er hat da ja auch freigesprochen, was er eigentlich damit meint. Und wenn man ihm zugute hält, und so hat er es auch gemeint, dass er auf die demokratische Öffentlichkeit, auf das im öffentlichen Raum Sagbare zielt, dann sagt er, wenn er sagt, die schweigende Mehrheit müsse sich das wieder, die Demokratie, also sagen wir die demokratische Öffentlichkeit, wieder zurückholen, das ist nur in den Worten von Hubert Aiwanger das, was Allensbach, das Institut für Demoskopie, schon vor zwei Jahren herausgefunden hat, dass nämlich fast die Hälfte der Bevölkerung der Meinung ist, dass man die eigene Meinung nicht offen aussprechen kann und dass man bei sehr vielen heiklen Themen äh, sehr vorsichtig sein muss mit dem, was man überhaupt sagt. Und da ist jetzt nicht Vorsicht im guten Sinne äh, des Anstands und der Höflichkeit gemeint, sondern dass die Menschen sich nicht trauen, das zu sagen, was sie für richtig und legitim halten. Und das ist das eigentliche Problem, das wir ja gerade vorher, als wir über Gramsci und die politische Öffentlichkeit gesprochen haben, schon besprochen haben. Ich würde an der Stelle eigentlich gerne die Definition der öffentlichen Meinung von Elisabeth Nölle-Neumann ins Spiel bringen, weil die nach wie vor ganz einschlägig ist. Denn es ist ja immer die Rede davon, dass man sagt, ja, man kann doch alles sagen. Richtig, man kann technisch gesehen fast alles sagen, solange es nicht irgendwie polizeilich verfolgbar ist. Aber es geht bei der Frage dessen, was man sagen kann, bei der Frage der öffentlichen Meinung nicht um das, was man physisch oder was man juristisch sagen darf, sondern, wie sagt das Elisabeth Neule-Neumann, öffentliche Meinungen sind diejenigen Meinungen, Einstellungen, Positionen, die man öffentlich aussprechen kann, ohne sich substanziell zu isolieren. Das ist die berühmte Schweigespirale. Die Schweigespirale ist die Folge aus dieser Aussage. Genau. Aber wenn Sie das mit dem Isolieren angucken, dann sehen Sie, es geht bei der Frage des Ausschlusses aus der öffentlichen Meinung nicht um Verbote, sondern um die moralische Isolierung, um den moralischen Ausschluss, der fängt bei den hochgezogenen Augenbrauen an, bei den Etikettierungen als rechts und bei diesem ganzen Habitus demjenigen, der eine solche nicht dem grünen linken Deutungsparadigma entsprechende Positionen vertritt, demjenigen das Gefühl zu geben, als sei das, was er oder sie da sagt, moralisch aussätzig, anstößig, minderwertig, falsch, sodass sich jemand eigentlich nicht mehr traut, die Dinge zu sagen, weil man damit moralisch ausgegrenzt wird. Das ist der Mechanismus, der dahinter steht. Und wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass die Grenzen des Sagbaren in der deutschen Öffentlichkeit immer weiter verschoben worden sind und dass die Menschen also mittlerweile auch deutlich bekunden, dass sie den Eindruck haben, sie können nicht mehr das offen aussprechen, was sie meinen, dann ist demgegenüber die Aussage von Aiwanger, wie gesagt, mit seiner niederbayerischen
1: Deutlichkeit, Letztendlich nichts anderes als das, was allensbach erhoben hat. Es gab vor kurzem noch ein, eine Begebenheit, die meines Erachtens exemplarisch ist für die politische Kultur in diesem Land. Ich denke da an die Sendung von Sandra Maischberger, als die den AfD-Bundessprecher, heißt das glaube ich bei der AfD, also AfD-Vorsitzenden Martino Schrupballer zu Gast hatte. Daraufhin twitterte der sogenannte ZDF-Comedian Jan Böhmermann, Sandra Maischberger lädt Nazis in ihre Talkshows ein, damit Nazis nach der Machtergreifung Sandra Maischberger auch in ihre Talkshows einladen. Gut, das verstehe, wer will, der Satz ist semantisch einigermaßen vergurkt, aber die Aussage ist schon klar, nämlich mit AfD-Leuten spricht man nicht. Wie sollte Ihrer Ansicht nach ein vernünftiger Umgang mit der AfD aussehen, Denn die Dämonisierung dieser Partei dürfte ja am Ende sogar zusätzliche Protestwähler in die Arme treiben.
0: Ja, das haben Sie doch in Sonneberg gesehen. Was äh, dem ganzen Wahlkampf den letzten Kick gegeben hat auf Seiten der AfD, war die Allparteienkoalition gegen die AfD, die eine Reihe von Leuten dazu
1: bewogen hat zu sagen, jetzt erst recht. Sonneberg, das war der Landkreis in Südthüringen, wo ein Landrat der äh, AfD gewählt worden ist.
0: Erstmalig ein Landrat der AfD gewählt worden ist und alle anderen Parteien sich zu einer Art Allparteienkoalition gegen die AfD zusammengeschlossen haben. Das haben die Wähler überhaupt nicht äh, gutiert, weil sie den Eindruck hatten, sie werden hier bevormundet und äh, viele haben dann mit einer Haltung des Jetzt erst recht reagiert. Ich persönlich bin der Meinung, Bürgerliche Politik sollte die Themen der AfD aufgreifen. Sie sollte auch die öffentliche Auseinandersetzung mit Vertretern der AfD führen und zugleich aber ganz klare rote Linien kenntlich machen, an denen man sagt, hier reden wir jetzt nicht weiter. Also wir müssen in Deutschland tatsächlich Fragen der Migration, Fragen der Klimapolitik offen diskutieren, sehr viel offener diskutieren, als wir es tun. Aber wir müssen in Deutschland wirklich nicht mehr diskutieren, ob es den Holocaust gegeben hat. Das heißt, es gibt ja diese roten Linien, die man bestimmen kann, wo... Um nochmal auf die Unterscheidung von Norberto Bobbio zurückzukommen, äh, erkennbar ist, dass eine demokratische Rechte übergeht in eine extreme Rechte, die die Institutionen des liberalen Rechtsstaats eben nicht akzeptiert. Diese Linien muss man klar machen und die muss man auch der AfD sehr deutlich vor Augen halten. Aber Diesseits dieser Linien müssen wir die demokratische Auseinandersetzung führen mit Positionen der AfD, ob sie mir passen oder nicht. Denn es sind eben zweierlei Dinge, ob ich sage, was finde ich richtig und was finde ich falsch oder ob ich sage, was ist demokratisch tolerabel und was ist demokratisch nicht tolerabel. Die beiden Unterscheidungen sind nicht deckungsgleich und die müssen wir Voneinander unterscheiden und die voneinander zu unterscheiden, nennt man Demokratie.
1: Weil Sie vorhin von Sonneberg sprachen, also von Thüringen, will ich mal auf den, auf, auf den Osten der Republik zu sprechen kommen, wo ja ganz signifikant die AfD mehr Zuspruch findet als, als im Westen des Landes. Woran liegt das denn?
0: Das ist natürlich ein ganz komplexes Problem und da hat niemand wirklich eine Antwort drauf und ich maße mir auch nicht an, sie zu haben. Aber ich hatte ein sehr interessantes Erlebnis, als ich vor kurzer Zeit eine Podiumsdiskussion in Weimar hatte und mit einem Moderator zusammen bei einem moderierten Gespräch saß und nach einiger Zeit dann gesagt habe, wie wäre es denn mal, wenn jetzt mal nicht ich Ihnen hier die Welt erkläre, sondern Sie mir mal sagen wie sie denn eigentlich die Dinge sehen. Und dann sind wir bei dieser Podiumsdiskussion in ein sehr lebhaftes Gespräch mit den Teilnehmern dieser Veranstaltung gekommen. Und das war für mich sehr lehrreich. Und ich habe drei ganz zentrale Einsichten aus diesem Gespräch mitgenommen. Eine habe ich schon genannt, die Allparteienkoalition, die sagt, ihr dürft nicht in Sonneberg, ist ein Schuss, der wirklich nach hinten losgeht. Denn, und das sind die beiden anderen Befunde, die Menschen in den neuen Ländern haben das sehr starke Bedürfnis, respektiert zu werden. Und sie haben das ebenso große Bedürfnis, nicht bevormundet zu werden. Und bevormunden heißt, es war interessant, in diesem Auditorium kam immer wieder das Thema Gendern auf, wo ja weite Teile der CDU sagen, darüber sollen wir nicht reden. Aber bei den ganz normalen Menschen, die bei dieser Podiumsdiskussion dabei waren. War Darf ich kurz zwischenfragen, wo die stattfand? In Weimar. In Weimar. Und also in Thüringen. Und das Thema Gendern kam immer wieder auf. Nicht, weil die Teilnehmer da jetzt im Einzelnen mit den Einzelheiten von Gender Fluidity oder was auch immer dahinter äh, stecken mag, vertraut waren. Nein, weil sie den Eindruck, hier haben, hier wird ihnen vorgeschrieben, wie sie reden sollen. Und sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie sie reden sollen, sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, was sie essen müssen. Und sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie sie heizen dürfen. Und diese Bevormundung, die hat noch, dieses Gefühl der Bevormundung hat noch einmal extrem zugenommen. Und stattdessen war der für mich ganz eindeutige Befund, dieser Wunsch respektiert zu werden. Dass da manche Verletzungen aus der Zeit der Wiedervereinigung und der Transformation nach 1990 sich mit aktuelleren Entwicklungen verbinden, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber Gerade ich als jemand, der nun wirklich ein in der Wolle gefärbter oder durchsozialisierter Wessi ist. Ich bin 1967 als Wessi geboren und als Wessi aufgewachsen und habe dann ein Buch über die Wiedervereinigung geschrieben, was für mich eine innere Entdeckungsreise war, bei der ich gar nicht weiß, wie weit sie mich wirklich gebracht hat. Aber was mir immer wieder durch den Kopf geht, das ist, vielleicht erinnern Sie sich die Geschichte mit Sebnitz 2000, das war das Freibad in Sebnitz, wo die Republik tagelang mit den Fingern auf die Sebnitzer, auf die Sachsen, auf die Ostdeutschen gezeigt hat, weil ein Junge im Freibad ertrunken ist und es hieß Rechtsradikale hätten den ertränkt und das ganze Freibadpublikum habe nicht reagiert und die Republik hat mit Finger darauf gezeigt und gesagt oder gedacht, naja, wie die Ostdeutschen so sind so, so das machen sie halt und dann stellt sich hinterher heraus, dass der Junge an einem Herzinfarkt gestorben ist und die Geschichte überhaupt nicht stimmte aber das sind Dinge, das sind Herabwürdigungen die haben ihre Spuren hinterlassen und insofern denke ich immer, wenn wir doch gegenseitigen Respekt in der öffentlichen Debatte aufbringen. Und selbst wenn ich sage, mir gefällt deine Position, egal ob zum Thema Heizungsgesetz oder zum Thema Transsexualität nicht, aber ich akzeptiere, dass du eine andere Meinung hast, die legitim ist, also innerhalb der roten Linien, die die liberale Demokratie umschreiben, dann würden wir uns sehr viel leichter tun, als wir das im Moment aktuell mit dieser permanenten Moralisierung und hoch, diesem Hochjatzen von, von Skandalen und Empörung machen.
1: Ich will nochmal auf das Thema Brandmauer zu sprechen kommen. Sagt ja auch Friedrich Merz, der Parteivorsitzende der CDU, keine Koalition mit der AfD. Das kann man, die Position kann man ja vertreten, kann man auch gut nachvollziehen. Das Ergebnis aber gerade in den neuen Bundesländern läuft ja darauf hinaus, dass es dann, wenn die AfD bei, weiß nicht, 30 Prozent steht, dass es eigentlich was nur noch Allparteienkoalitionen geben wird und, und dann am Ende die CDU auch mit der, mit der Linkspartei koalieren muss, um die AfD zu, zu verhindern. Das, das wiederum verstärkt ja den Frust vieler Wähler überhaupt mit der, mit der ganzen Politik. Sehen Sie denn einen Ausweg aus diesem Dilemma?
0: Naja, also Volksfront gegen die AfD ist das beste Mittel, um die AfD zu stärken. Das Erste, was ich mal sagen würde, wäre erstmal ein bisschen rhetorisch abrüsten. Ich spreche sehr bewusst von roten Linien und nicht von einer Brandmauer. Herr Brandmauer, da hat man doch gleich im Kopf, dass also der, der, der Feuersturm so unmittelbar dahinter lodert. Und, da äh, denkt
1: man an die Wetterkarten der ARD. Ja.
0: So, und äh, ja und, und in Zeiten des Klimawandels ist es ja nochmal ja. aufgeladen. Also ich würde da erstmal äh, rhetorisch abrüsten. Ich glaube, es ist richtig, dass die CDU im Moment sagen muss, mit dieser AfD, die so stark von Björn Höcke dominiert wird, äh, kann es keine Koalition und Zusammenarbeit geben. Aber das kann man doch mal gesagt haben und äh, dann mal so stehen lassen. Ich glaube, dass die ursprüngliche Strategie, die Friedrich Merz angekündigt hatte, die völlig richtige ist, dass man die Themen der AfD-Wähler, die, die Themen, die AfD-Wähler umtreiben, dass man die aufgreift und eigene Positionen dazu verfasst, und für diese auch wirbt und nicht ständig darauf schielt, was jetzt eigentlich die Grünen oder was die AfD zu dem sagen, was ich jetzt gerade so mache. Selbstbewusst aus den eigenen Werten heraus politische Positionen, politische Angebote machen und für die werben. Ich glaube, auch damit Erwerben Politiker Respekt, der sich am Ende in Wählerstimmen umsetzt und nicht indem man ständig gehetzt darauf guckt, was könnten denn jetzt die Grünen sagen oder was könnte die AfD dazu sagen und kann ich das überhaupt sagen, weil die AfD zustimmt, mit all dem macht man sich nur unfrei. Das Problem ist aber, dass Politik so stark tagespolitisch und kurzfristorientiert getrieben ist und bis zur nächsten Umfrage schaut, aber nicht in der Lage ist, wirklich mal strategisch zu denken und im Zweifelsfall dann auch mal hinzunehmen, dass es eine Delle in den Umfragen gibt. Ich aber langfristig, wie gesagt, Respekt erwerbe und dann auch damit Wählerstimmen gewinne.
1: Jetzt wollte Friedrich Merz ja, das hat er ausdrücklich gesagt, zu seinem Amtsantritt als CDU-Vorsitzender, wolle die AfD halbieren. Nichts davon ist passiert, äh, im Gegenteil. Äh, Im Gegenteil. Also liegt das, liegt das an der Furcht vor medialen Shitstorms oder wegen, oder wegen des nach wie vor immer noch starken Merkel-Lagers innerhalb der CDU, dass der sich nicht deutlich genug positionieren kann?
0: Also es ist, gleich, glaube ich, beides. Sie sehen ja, dass äh, in dem Moment, wo... Merz mal eine, sagen wir, liberal konservative Ansage macht, seine innerparteilichen Widersacher äh, aus dem Gebüsch treten und ziemlich scharf schießen. Also, das ist das eine Problem, dass die Union nach wie vor eine gespaltene Partei ist. Und Friedrich Merz ist mit 62 Prozent der Wähler, der, der Mitglieder-Stimmen gewählt worden, mit der Maßgabe, dass er die Partei zusammenhalten soll, aber dieser Partei auch eine neue Orientierung geben soll. Friedrich Merz hat äh, viel darauf geachtet, äh, die Partei zusammenzuhalten. Diese neue Orientierung steht noch aus und das wird für ihn die große Herausforderung sein. Und es wird die Herausforderung für den Merkelflügel innerhalb der CDU sein, zu erkennen, dass er eine Minderheit ist, der ein Drittel der Mitglieder der Partei repräsentiert, der aber jetzt doch auch bitte mal respektieren sollte, dass sich die weit überwiegende Mehrheit der ähm, Parteimitglieder für eine Position ausgesprochen hat, für eine Richtung ausgesprochen hat, die sie sich von Friedrich Merz verspricht. Und es wird Friedrich Merzens Aufgabe sein, diesen Erwartungen auch zu entsprechen. Ja. Denn dafür ist er gewählt ich worden. Ich fand das
1: aber interessant, dass bei dem Grundsatzkonvent der CDU vor kurzem hier in Berlin, weiß ich nicht, vor zwei Wochen oder sowas, war ja als einer der Hauptredner Ralf Füchs geladen. Jetzt, also das ist sicherlich eine honorige Person. Der war lange äh, Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung, ist bekanntlich ein Altgrüner, war früher auch mau ist. Warum lädt man ausgerechnet Ralf Füchs zum Grundsatzkonvent auch noch der CDU ein?
0: Also ich muss zunächst sagen, dass ich Ralf Füchs intellektuell wirklich sehr schätze. Er ist ein wirklich kluger Mann und ich setze mich immer gern mit Ralf Füchs auseinander. Ich finde es zweitens auch richtig, dass die Union den Dialog mit politisch anderen sucht und darüber streitet. Ob ich bei einem Grundsatzprogramm es äh, für die ganz richtige Botschaft halte, jemanden von den Grünen einzuladen und damit dieses eindeutige grün-schwarze Signal auszusenden, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich war während dieses Parteikonvents auf einer wirklich großartigen Tagung äh, in Schweden äh, zum Thema Leadership and Statecraft und war da auf einem Podium mit dem Titel Leading the Free World, wo es um Konrad Adenauer, um Charles de Gaulle, um John F. Kennedy und Margaret Thatcher ging. Und der Konsens, der bei diesem Panel herausgekommen ist, das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt, war, dass das Geheimnis von wahrer politischer, auch von nachhaltiger politischer Führung in Ernsthaftigkeit gegenüber dem Amt und der Aufgabe liegt, einer Ernsthaftigkeit, die dazu führt, über die eigenen, auch die eigenen persönlichen Interessen hinauszudenken. Und das äh, ist eine Definition von Führung, die mich wirklich sehr beeindruckt hat, die von der ich nur sagen kann, wenn ich das jetzt auf Adenauer, über den ich dort gesprochen habe, zurückbeziehe, ja, dann ist es das gewesen. Die großen politischen Richtungsentscheidungen, bedeutende politische Führung hat sich immer darin manifestiert und auch historische Größe, dass die Entscheidungsträger im entscheidenden Moment strategisch gedacht haben, dass sie priorisiert haben und dass sie gegen alle Widerstände zu ihren Prioritäten gestanden haben. Und das ist sozusagen das Vermächtnis, das ich von dieser Tagung mitgenommen habe.
1: Und diese Leadership vermissen Sie in der deutschen Politik?
0: Das ist ja etwas, was sich nicht jeden Tag manifestiert, sondern an den Herausforderungen kristallisiert. Aber schauen Sie auf Konrad Adenauer und die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Schauen Sie auf Helmut Kohl und die Durchsetzung der äh, Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Schauen Sie auf Margaret Thatcher, die auf dem Höhepunkt der Widerstände gegen sie sagt, the lady is not for turning. Das sind natürlich so einzelne Momente. Oder schauen Sie auf Gerhard Schröder in der Agenda, mit der Agenda 2010. Das sind so einzelne Momente, an denen sich Führung kristallisiert, an denen aber auch diese Bereitschaft zum Ausdruck kommt, die persönlichen Interessen der Sache unterzuordnen. Das ist das Entscheidende.
1: Mir fiel bei der Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal eine Episode ein. Die hat sich 2018 zugetragen. Und zwar war das Alexander Dobrindt von der CSU der gefordert hat, Deutschland brauche eine konservative Revolution der Bürger als Antwort auf die linke Revolution der Eliten. So hat er das genannt. Nun ist konservative Revolution schon in der Weimarer Republik als Kampfbegriff verwendet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann von der sogenannten Neuen Rechten. Aber mal abgesehen davon stehen sich Konservatismus und Revolution ohnehin nicht diametral gegenüber.
0: Ja, und das hat mich da damals schon und macht mich, auch wenn Sie es jetzt vorlesen, macht mich schon wieder nervös. Und das sage ich dann, wissen Sie, historische Bildung schadet auch nicht. Und äh, wenn man die hätte, dann würde man wissen, dass konservative Revolution mit konservativem Denken und konservativer Politik rein gar nichts zu tun hat. Dahinter steht die Idee, die Arthur Möller-Fantenbrock so formuliert hat, es gehe darum, Dinge zu erschaffen, die zu erhalten sich lohnt. Das ist in der Tat revolutionäre Politik und was will denn revolutionäre Politik, egal ob es diese vermeintliche sogenannte gefakte konservative Revolution ist oder ob es Revolution von links ist. Sie will eine neue Welt schaffen und sie will den neuen Menschen schaffen. Und wissen Sie, deswegen bin ich ja so entschieden der Meinung, linke Revolutionäre, revolutionäre Linke und revolutionäre Rechte – oder mit Norberto Bobbio, diese Extremen, ja, die Extremen auf der Linken und auf der Rechten, das sind die eigentlichen Menschenfeinde. Denn die wollen eine neue Welt schaffen, die wollen den Menschen umerziehen. Während Konservative sagen, wir akzeptieren den Menschen so, wie er ist. Und deswegen würde ich immer das ganz starke Argument machen, Konservative sind im Grunde ihres Herzens Menschenfreunde, weil sie die Menschen so nehmen, wie sie sind, weil sie eine Haltung der Versöhnlichkeit gegenüber der Geschichte einnimmt. Sie sagen nicht wie diese ganzen äh, Klimaaktivisten, die sagen, ihr habt alles falsch gemacht, wir sind laut, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Konservative zeigen nicht mit dem Finger auf die anderen, sie zeigen auch nicht mit dem Finger auf die Vorfahren und auf die Vergangenheit und sagen, das war alles falsch, hoppla, jetzt kommen wir und wir machen alles richtig. Konservative respektieren den anderen, die anderen das Frühere. Und wollen das, was geworden ist, verbessern. Und letztendlich, ich sage es Ihnen, sind Konservative um Meilen menschenfreundlicher als diese ideologischen Klimaaktivisten.
1: Jetzt sind wir zum Schluss unseres Gesprächs, finde ich ganz gut, dann eben doch bei einem Thema angekommen, das auch in der CDU heftig diskutiert wird, nämlich der sogenannte Kulturkampf, von dem mit Blick auf die aktuelle politische Gemengelage Oft die Rede ist. Und auch aus der CDU ist zu hören, man dürfe sich auf diesen Kampf gar nicht erst einlassen. Liegt das vielleicht auch daran, dass man das eben, dass, dass, dass man den Kampf, dass man, dass man sozusagen, ich sag mal, auch dieses Aufrührerisch-Revolutionäre einfach nicht, nicht haben möchte? Also warum sollte man sich dem Kulturkampf nicht stellen, wenn er denn tatsächlich da ist? Weil
0: die CDU eine Partei der Bequemlichkeit ist, die zufrieden ist, solange sie auch nur den Eindruck haben kann, dass sie regiert. Und solange versucht man jegliche kognitive Dissonanz zu vermeiden, die ja entstanden wäre, wenn man sich während der langen äh, Regierungszeit klar geworden wäre, dass hier Dinge sich in eine Richtung entwickeln, die Christdemokraten eigentlich nicht akzeptieren können. Diese kognitive Dissonanz hat man vermieden durch aktive Ignoranz. Und diese aktive Ignoranz setzt sich heute in den Worten fort, zu sagen, man solle doch keine Kulturkämpfe führen. Ja, als gehe es darum, die erst anzufragen, als seien die nicht längst da. Die Grüne Kulturelle Hegemonie, die Deutungshoheit über das, was gut und böse ist, das ist Kulturkampf, das ist praktizierter Kulturkampf und man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sich auf diese Auseinandersetzung, die von Seiten dieser Grünen Transformation und Revolution seit den 80er Jahren geführt und etabliert worden ist. Entweder man lässt sich als guter Demokrat auf diese Auseinandersetzung ein oder man ignoriert den Zug, der gerade anrollt, und wundert sich hinterher, wenn man überfahren worden ist.
1: Herr Röder, herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse. Cicero Podcast finden Sie wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf cicero.de.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.